0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa, historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias
1: de nuestra historia. Aquí, en la radio de todos.
0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historia de Nuestra Historia con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, buenas
2: tardes. ¿Cómo le va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy estamos con un querido amigo. La verdad que hacía tiempo que lo estábamos buscando. Uno, por suerte, una persona bien ocupada ¿eh? en, en buenas cosas. Darío Sternreiber. Así que muchas gracias, Darío, por venir.
1: Por favor, un placer.
2: Este, y bueno, la verdad que compartimos con Darío una pasión y, y compartimos las críticas también recibidas por la academia Que es acercarle a la gente nuestra disciplina Que creo que, que es algo que uno epistemológicamente considera que debería ser lo correcto no Porque uh -huh. para qué uno estudia sino para que la gente sepa de la materia no sí. Sin embargo no se, no se comprende del todo
1: no no Yo creo que igual la voz... este
2: Sí, me pega mucho más Sí, que... sí pero por una <ríe> cuestión
1: de... De que venís hace rato.
2: Claro, sí, Aparte, sí. Aparte,
1: sí. siempre que, que sale este tema, siempre tomo tu ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque me parece importante diferenciar eh, casi una gesta, que fue uh -huh. lo tuyo uh -huh. este, cuando saliste con Algo Habrán Hecho, en un momento histórico que era otro. Claro. Y que fue muy jugado, uh -huh. un programón que, uh -huh. este, fascinante. En cambio, ahora, hacer divulgación uh -huh. ahora es más fácil. Sí. Porque hay una política de la divulgación uh -huh. impulsada desde las políticas públicas que hace claro. que, que bueno que sí. nuestra nuestro género porque yo creo que es un género digamos tenga como no solo mm. visibilidad sino que tenga digamos impacto directo en la transformación de, mm -hmm. del saber y de los medios ¿no? Porque yo creo que hacer divulgación en los medios no solo ha generado que se transforme en algún punto la institución educativa, sino que también hay algo en la televisión que empieza sí. a moverse con mucho de esto que hacemos.
2: ¿no? Sí, absolutamente. Es parte como de, del menú. Se puede hablar de filosofía en los programas, se puede hablar de historia. Sí. proliferan los columnistas vinculados a los temas, ¿no? O Está sea, sí. bueno eso. Que, que tengamos competencias lo mejor que nos puede pasar, me parece. No, ni hablar. Pero sí. eh, esto
1: que decías vos al principio, ¿no? Que la divulgación se vuelve más eh, una política uh -huh. y tiene que ver con con algo, digamos, del originario de lo sí. que hacemos, ¿no? hacer historia, hacer filosofía, tiene que ver con nuestra condición existencial, sí, digamos, ¿no? es increíble que se siga pensando a estas disciplinas como algo eh, exógeno. Sí, a,
2: sí o, a, o de elites, ¿no? De delitos, de, 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 o... de, de congresos, de hablamos entre nosotros. Y, y de tecnicismos, ¿viste? Uh -huh.
1: Cuando todo el mundo hace historia, cuando hace su propia... Biografía claro. o recorrido identitario Todo el mundo hace filosofía cuando se uh -huh. hace esas grandes preguntas En el medio de, claro. de un café, de un almuerzo, uh -huh. de lo que fuese sí. Entonces me parece que esa recuperación tiene algo de, de democratización que es un poco. Y sí,
2: es un, debería ser un patrimonio colectivo, ¿no? Mm -hmm. Y está mal, bastante más mal repartido, digamos. <ríe> Evidentemente sí. el saber, quiero decir, ¿no? Sí, Por sí. eso el enojo de algunos, ¿no? Que se claro. sienten como propietarios. Claro, ¿sí? hay, una, no cuestión, academia, hay claro. una. cuestión de gremio mm -hmm. medieval, ¿no es cierto?, de no, no divulgar el secreto. Claro. Y también bueno, tiene bueno, que ver claro. con la miseria, la miseria de cierta, de ciertos académicos que temen que el alumno supere al maestro, ¿no? Cuando en realidad yo creo que lo más lindo que te pasa, ambos somos docentes desde hace muchos años, lo más lindo que te pasa cuando un alumno te, te, te descoloca con una pregunta, cuando te das cuenta que el tipo está pensando, que está activando, ¿no? ¿Sí? Y, y, también te das cuenta, lo hemos padecido también, a los, los profesores amarretes, ¿no? aquellos tipos que se guardan sí. cosas, que feo. Esa idea de guardarse. ¿no? Qué feo, es como... ¿no? Qué feo sí. eso.
1: Qué horrible, ¿no? Porque es un acto de amor la docencia claro. y en el amor hay entrega, ¿no? Uh -huh. Y es como si vos estás escatimando... Claro. La entrega es un, define un tipo de amor egoísta, ¿no? Absolutamente. Casi contradictorio. Yo entiendo que, digamos, que se puede hacer saberes de múltiples maneras. Uh -huh. Creo que la divulgación... Es una, creo mm. que este, la academia es otra. Claro. Eh, y hay una tercera que siempre queda afuera, mm. es el gran otro, ¿no? Que es la docencia. La docencia. Porque no es lo mismo, no, docencia no, no. y divulgación, no. Pero nosotros aunque, que aunque hemos no hecho Aunque no es
2: casual que vengamos de la docencia. No es casual, es porque cierto. Porque uno ah, ya tiene un lenguaje, tiene la necesidad de que lo entiendan, sí. ¿no? A sí. mí me ayudó muchísimo. Y de, ¿no? la,
1: de, y de la docencia secundaria. Claro, ¿no? sí, exactamente. Que es donde sí.
2: más. Sí, claro, te, que ahí te tiene que dar bola, ¿no? Hay otras cosas. Que... Despertar
1: a los muertos, exactamente. ¿no? Entonces,
2: a las 7.45 la, la primera hora
1: pero me parece que digamos la academia siempre ha monopolizado como mm. el, el, el correcto o mm -hmm. la legitimidad del saber totalmente y de lo que se trata es de me parece no, no mostrar que hay otros hay otro género más legítimo que la academia sino o sea. mostrar que son formas diferentes totalmente. que pueden convivir ¿no? sí
2: lo peor que uno puede hacer es vivir peleándose con la academia es una estupidez sí. absoluta digamos no tenemos muchas cosas que hacer como para pelearlo con la academia además este, y además te este sigue marcando el menú si vos seguís si tú, tú Objetivo es claro. desmentir a la academia, que me parece un, un objetivo menor, digamos, ¿no? Cuando hay tanto para decir, además me parece mucho más correcto que uno diga lo que tiene que decir no pierda tiempo antes de andar por la negativa
1: el mundo, ¿no? Totalmente.
2: ¿Cómo nació tu amor por la filosofía? ¿Cómo es?
1: Mira, es, es, re, es eh, en algún sentido es raro, aunque después con el desarrollo de, de los años me fui dando cuenta eh, que no, uh -huh. que es que hice la primaria en un colegio religioso. Uh -huh. Entonces, interesantísimo tema porque, digamos, pone un poco eh, punza, ¿no? El tema de la educación pública claro. además y laica, que es que al haber estudiado una, en una escuela religiosa, los temas existenciales los tenía uh -huh. a la orden del día. Para mí preguntarme ¿existe Dios claro. o cómo se creó todo? era algo normal uh -huh. porque claro. todos los días estudiaba un relato bíblico. Uh -huh. Entonces me peleé con eso, pero no claro. me peleé con lo que eso me abrió. Uh -huh. O sea, encontré a la filosofía como un desarrollo claro. secular pero de los temas existenciales que me provocó uh -huh. la religión. Hoy, que para mí esa distinción entre filosofía y religión es una distinción superada claro. y que me parece hasta idiota uh -huh. eh, confrontarlas, sí, sí, sí. entiendo, digamos, y celebro y agradezco haber estudiado en un colegio religioso, claro. porque de algún modo me marcó una vocación, pero empezó por ahí, empezó uh -huh. por... Porque esos temas este, circulaban en mi cabeza.
2: Lo abstracto ¿Qué? tenía lugar, ¿no? De alguna
1: manera. Y es que la religión te pone en ese lugar. Uh -huh. Después está el, el que no da bola, ¿no? Uh -huh. Está el dogmático, claro. pero el que se toma en serio el trabajo uh -huh. de ejercer la pregunta porque la religiosidad tiene mucho de, de sí, pregunta sí. también uh -huh. este bueno yo encontré el camino por la filosofía después tuve una secundaria con una filosofía eh, magra no este pero ya me había quedado de chiquito y, y siempre supe que iba por ahí me anoté en letras igual en la claro. facultad Ajá. Pero en el CBC tuve a Tomás Abraham sí. en filosofía y ahí dije, claro. va por acá. Sí, vos, sí, se ahí un
2: disparador vida. importante. Fundamental. No, estaba pensando que la, la religión da más respuestas que preguntas, ¿no? Uh -huh. Por ahí la filosofía da más preguntas que respuestas probablemente, ¿no?
1: Debería ser así, no. aunque hay filósofos que mm, sí, te las bien. regalo, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> Ustedes sí, los no. tienen también en no, la historia. Claro, claro. Que te hablan en nombre de la verdad claro. y es doble pecado, sí. porque sí, tenés sí. la tarea de ser crítico, uh -huh. ¿eh? Pero hay muchas filosofías muy, muy claro. dogmáticas. Eh, y pasa lo mismo al revés. Yo creo que, invertido, uh -huh. hay mucho religioso muy interesante que trabaja los textos religiosos desde un lugar más abierto. claro, claro. Entonces, este, como que esa dicotomía uh -huh. empieza como a trastabillar. Yo encuentro claro. mucha, eh, muchos disparadores en, en filósofos de la religión que no uh -huh. los encuentro en otro lado. Es cierto que hoy en la filosofía, si podés así como enumerar tres, cuatro tópicos o modas por las que hoy transcurre uh -huh. la filosofía, hay un retorno de lo religioso fundamental. Los grandes filósofos de hoy trabajan el tema, digamos, claro, no, no, claro. No, no le hacen asco. Entonces, uh -huh. hay ahí un, un encuentro. Claro, claro,
2: claro. un primer punto. Sí. No Estaba pensando que la, la filosofía nace ahí, digamos, la que nosotros conocemos, por lo menos la occidental, nace ahí en, en la Magna Grecia bueno, o en la en la Grecia turca, no, toda esa zona, sí. este, en medio de razonamientos matemáticos, ¿no? De sí. alguna manera, ¿qué vínculo hay entre matemática y filosofía originalmente?
1: Hasta, hasta comerciales te mm -hmm. diría. Comerciales, ¿no? ¿no? Yo a veces lo, lo leo por ahí, incluso la, digamos, la, la necesidad de abstracción del valor de cambio uh -huh. que lleva a claro. la abstracción como, uh -huh. como dispositivo de pensamiento todos los primeros grandes filósofos fueron científicos en el sentido en que se entendía la ciencia en ese claro. momento, no era una ciencia experimental uh -huh. y empírica, pero sí, digamos, no estaba dividido eh, las esferas disciplinares, pero me parece que, bueno, Platón uh -huh. dice en la República que antes de estudiar filosofía hay que estudiar 10 años matemáticas. Claro. Y Pitágoras, uh -huh. que sostenía que los números eran el principio de todas las cosas, este, decía que cuanto más matemática estudiaba uno, más el alma se separaba del cuerpo, y uh -huh. por eso al morir... Tenía más probabilidad de transmigrar claro. y ser inmortal. Mira uh -huh. qué interesante, ¿no? Para los claro. que tienen miedo a la muerte, sí. estudiar matemática como una forma de trascendencia.
2: Paienza hasta en el cielo ya. Ya, directo. Ya está, sí. va, va directo al cielo. Tiene asegurado el cielo. Claro. ¿sí? Pero el hombre se refería seguramente a la capacidad de abstracción, ¿no es cierto? Sí, sí. Esta claramente. cosa de, de, de poder despegarse de lo, de lo cotidiano para poder pensar, ¿no? Para lo que pasa es
1: que ese, ese movimiento mm. es genial, porque ese movimiento... Después el capitalismo, uh -huh. vamos a poner un nombre sí. grande, sí. Lo, lo digamos, lo aísla en la esfera de lo improductivo. Uh -huh. Entonces es claro, esta cosa claro. pragmática claro. de tanta abstracción uh -huh. te aleja de la cotidianeidad. Me parece que la filosofía uh -huh. es como un ir y venir. Claro. ¿no? Uno sale de la cotidianeidad, abstrae para uh -huh. volver desde otro lugar y transformar la cotidianeidad. Uh -huh. Porque si te quedas ahí en las nubes, sí, claro. este, hueveando intelectualmente, sí, sí. bueno, no sí, sé, sí. es un juego. Pero sí. si después esa transformación tratás de llevarla a cabo uh -huh. en proyectos existenciales, políticos, culturales, lo que sea, me parece que hay algo ahí que se mueve. De,
2: de estos personajes de la, de la antigua Grecia, ¿quiénes te parecen los...? imprescindibles, ¿no? digamos, entre los presocráticos, Heráclito, sí, digo, esta Bueno, gente.
1: Es, es, es muy muy personal el gusto. Yo soy muy, estoy, digamos, me siento muy devoto de la filosofía de Heidegger, uh -huh. eh, esa línea que es Nietzsche, Heidegger, sí. derrida, a uh -huh. mí me, me fascina. Entonces leo de, con ellos y desde ellos a los antiguos. Claro. Eh, Anaximandro, por uh -huh. ejemplo. Heráclito. Uh -huh. Son dos pensadores. Sí, Heráclito es fascinante, pero Anaximandro, un, un filósofo muy desconocido. Uh -huh. Que um, Heidegger le dedica un, un escrito que planteaba que este todo proviene, él decía, del toa peirón, que era como la materia indefinida, como el mm. caos originario, claro. y las cosas iban conformándose... Este, iban tomando forma ¿no? de ese caos sí. originario, pero tenían que pagar la culpa de haber abandonado lo maternal como ese caos claro. originario, y por eso mueren. ¿no? Uh -huh. Entonces este devenir metafísico de las cosas, del nacer y el morir, ligado a esta especie de culpa, siempre me pareció fantástico. Sí. Eso es Anaximandro. Muy hace, moderno, ¿no? Muy, muy moderno. moderno, hace sí. 2.500 años. Heráclito es uh -huh. este, fascinante.
2: La dialéctica es... Eh
1: entre el ser y el no ser el mm -hmm. devenir como principio aparte la ruptura del binario ¿no? Uh -huh. que se empieza a consolidar en esa época pero que Heráclito puede proponer un pensamiento que escape a, a, a que las cosas o son o no son claro. para Heráclito todo es y no es al mismo uh -huh. tiempo, algo claro. que para nosotros es irritante sí, sí, el, principio, el principio original Claro, ¿no? este, esos dos y después ya cuando la filosofía se vuelve una praxis una práctica uh -huh. de vida, ya en la época helenista aparecen ahí los, uh -huh. los más interesantes a ese sí. nivel que son Epicuro uh -huh. bueno, el Diógenes, Epicuro muy
2: reivindicado el últimamente, ¿no?
1: Sí, sí. totalmente, porque Pero Onfrey, hay... por ejemplo,
2: ¿no? Onfrey, bueno. Bueno, pues...
1: escribe una obra fascinante que sí. se llama Contrahistoria de la Filosofía muy recomendable, ¿eh? muy recomendable. Anagrama, anagrama anagrama, sí. sí creo que van cinco no libros, hacemos
2: chivos sino para que lo consigan digamos. No, obvio, pero claro, sí. cinco tomos sí. ya,
1: y, y bueno y agarra a todos los filósofos que sí. los manuales eh, exilian, exactamente y entonces está Epicuro, uh -huh. está Lucrecio están los cínicos uh -huh. fascinantes también, hablemos, hablemos un poco de los cínicos, los o sea. cínicos El diógenes sabemos la anécdota nada más de este. del, del sí. sol,
2: sí, sí, la de tal sol, ese tipo de cosas no Pero...
1: Pirrón, uh -huh. la anécdota de Pirrón esa es peor ¿no? ¿eh? Pirrón de Elis, sí. Pirrón va con Alejandro a la India y lo lleva Alejandro como representante de la sabiduría griega, entonces cuando llega a la India eh, los hindúes le, le meten al, al sabio de ellos claro. y hay como una compulsa entonces el tema era discutir qué es el dolor uh -huh. entonces este, Pirrón empieza el dolor papá pa, 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 toda la dialéctica claro. griega sí, en sí. su expansión y el, el, el indio agarra, se prende fuego, bonzó, y mientras muere dice ¡Esto es el dolor! <risa> Impresionante. Claro. Y Pirrón deja de hablar. Claro. Dice, después de esto que vi, claro. no puedo... O sea, nada de lo que digo tiene sentido. Y claro. vuelve y se sume al más este, exacerbado escepticismo y deja de hablar. Y mm. dicen que la gente iba, los alumnos iban a la casa... Y él estaba... <risa> en estado de alfa. ¿no? En estado de alfa. De, o, de om. Claro. Y lo veían y se iban. Y que las clases eran en silencio. Uh -huh. Es el padre del escepticismo claro. radical. no claro, Pero bueno, sí. después de esa experiencia, uh -huh. este te la das de gran y, parleta y, si... y te encontrás con el otro que se quema vivo. Claro, ¿eh? no,
2: ya ah. está. Así como argumento. Lástima es un argumento único. O sea, está una, está sola vez. <risa> una sola vez lo puedes usar. Es que ellos
1: sí. creían que, sí, sí, que y revivían. Iba. Claro, ¿no? iban y a otra...
2: Claro, totalmente. Estamos con Darío River hablando de filosofía, obviamente, aquí en Historia de Nuestra Historia. Pero los cínicos, mirá, son tipos poco, sí. poco frecuentados, ¿no? Sí, los
1: cínicos son fascinantes. Está Antístenes. Uh -huh. eh, Onfrey le dedica un capítulo entero a Antístenes. Uh -huh. Hay un pensador argentino que se llama Néstor Cordero, un académico muy piola que tiene un par de libros que acaba de sacar donde uh -huh. está la figura de Antístenes como contrario a Platón. Antístenes es el que agarró a... A, eh, Zenón, uh -huh. cuando Zenón demuestra las aporías de que el movimiento uh -huh. no existe, sí. lo agarra en la plaza pública, lo empieza a dar vueltas y lo tira al cuerno uh -huh. y le dice: Decime si el movimiento no claro. existe. O sea, era claro. un, un cínico, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Este, Y Diógenes, básicamente lo que postulaba era que lo más inhumano que tiene lo humano uh -huh. es lo humano. Claro. Entonces proponía un retorno. Uh -huh. A nuestro aspecto natural más animal. Uh -huh. Y este, promovía como una deconstrucción de la cultura. Todo lo que es hijo de la cultura es decadente. Entonces, no cocinar la comida, no a los buenos modales. Entonces, el tipo andaba desnudo por la calle, defecaba y se masturbaba en público. Cuentan, ¿no? Sí, Sobre sí, sí. Diógenes, que era como. Y de hecho, a Alejandro medio lo gastan. Porque viste que Macedonia era como nuestro. Formosa, claro. para sí, Atenas. Sí. Entonces, cuando llega. Este Alejandro a Atenas él en todas las ciudades preguntaba cuál era el sabio del lugar claro. y lo gastan y le dicen Diógenes, Diógenes claro. entonces cuando va y Diógenes le hace el famoso desplante de que vas a elegir lo que quieras le dice Alejandro que te lo voy a dar y le dice que por favor te corras porque me estás
2: tapando el sol, tapando ¿no?
1: el sol. digamos los soldados salen a a atraparlo a diógenes, uh -huh. y Alejandro es como que lo perdona ¿no? Claro. Este, con un gesto de sabiduría Cínico se dice en una de sus etimologías posibles que viene de quinos, que en griego es perro uh -huh. porque vivían como los perros claro. y de ahí viene la palabra, después hoy la palabra tiene otra connotación uh -huh. que no la tenía en ese momento claro. ese momento era más simpático, era más como uh -huh. un hippie sí. ¿no? De, de, de la época ahora se volvió un término jodido y muy
2: presente ¿no? en nuestra sociedad ¿no? en ¿Sí? la, la Argentina de hoy el cinismo está como porque adquirió como...
1: como una cosa de, de maldad mm. de maldad no de maldad y de
2: canchereada no a sí. mí no me vas a conmover a mí no me vas a convencer sí. no como sí. estoy de vuelta de todo de nada me conmueve no sí. sería pero eso no
1: yo creo que sí 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 mm. sí de, de, de superioridad claro. pero al mismo tiempo como de eh, como algo incisivo en la maldad frente al otro y de, uh -huh. de disfrutar sí. de eso eso sí. eh, pero sobre todo te, te decía Felipe en, en la esfera pública claro porque eso lo ves en Twitter, sí, 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 lo sí. ves en los programas sí, claro. de... Twitter es el Twitter reino, es tremendo.
2: reino del cinismo, claro.
1: Porque, porque sos anónimo, sí, y, claro. entonces podés darte ese, sí. ese lujo. Pero en los programas de televisión también. Uh -huh. Sí, o sí, sea, claro. Los cruces entre sí. los panelistas, ¿no? Que hoy sí, sí. el panelismo es como la neo-intelectualidad. La nueva profesión, sí.
2: Sí, totalmente. Vos decías que era lo contrario a Platón. ¿En qué sentido? El, 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 ¿Por el idealismo? Por... Claro,
1: porque básicamente... Digamos, este Platón propugna ahí todo lo contrario a nivel de eh, no solo no arraigarse a la naturaleza, sino promover eh, una idea de lo natural como algo degradado, mm. decadente, aparente, claro. llega a decir Platón. Sí. Este, y bueno, la creación de un mundo perfecto que no está acá. Mm -hmm. O sea, si el cínico quiere retornar a la naturaleza, el platonismo niega la naturaleza uh -huh. y crea una supuesta verdadera naturaleza que está en otro lado. Que está en otro lado. El mundo ideal uh -huh. que viene a ser el antecesor más directo del cielo sí, cristiano. Sí, claro, Estaba pensando ¿no? cuánto hay de,
2: de, de, en el cristianismo, ¿no? De platonismo. ¿no? Todo, uh -huh. todo. Claro. Nietzsche lo
1: resume en una frase brillante que es uh -huh. Eh, el cristianismo es platonismo uh -huh. para los pobres.
2: Claro. Este, para que lo entiendan todos. Para
1: que lo entiendan todos. Tremendo. O sea, uh -huh. Nietzsche era un. Sí, sí, sí. Personaje.
2: Un cínico <risa> sí. bueno. Sí, profesional. O sea. <risa> Pero sí. eso
1: del platonismo para las masas, uh -huh. ¿no? Claro. Este, me parece que, que eso es el, el gran éxito del cristianismo, ¿no? Uh -huh. Que, digamos, en sus eh, prédicas, en su ideología, logra hacer una doctrina. este. Uh -huh que niega este mundo en función claro. de un mundo venidero y que este, rápidamente comulga con todos. Bueno, Unamuno decía que el gran éxito de, del cristianismo fue darle en el clavo el único problema que le importa al hombre, que no es no morir, sino resucitar. Claro, ¿no? Porque claro. lo que ha hecho el cristianismo de interesante es darle mm. darnos la opción de la, la resurrección. Una esperanza, claro. una esperanza. Porque una muerte viene bien, mm. viste, ¿Ah? que sí. como Bill Murray, ¿no? En el Día claro. de la Marmota, que cuando. ¿Viste? En el Día sí, de la Marmota, sí, de Que cuando descubre que puede renacer todos los mm -hmm. días empieza a probar formas de morirse. Claro, total,
2: no hay problema, tiene... yo sería eso. Claro. Sí, sí, yo como, sé los, que... como los jueguitos tenés varias vidas, ¿viste? claro. claro. No. No tenés problemas. Pero claro.
1: la sensación, esa sensación otra, sí, irrepetible, sí, la claro. sensación de me muero, me muero, me muero este, claro. y, y bueno me parece que el cristianismo resuelve ese tema porque uh -huh. la resurrección es sí, claro. es, es, un regalo, claro, es, impresionante. es un
2: regalo pero también está el terror ¿no es cierto? viene aparejado del terror, ¿no? Porque esa, esa resurrección puede no ocurrir o puede ocurrir en el infierno, ¿no? es cierto? Tremendo,
1: te imaginas. Eso es
2: eh, de lo que se ha valido mucho, ¿no? El, sí. Por lo menos el catolicismo, ¿no?
1: Y toda religión normativa es antes que nada una ética. Mm. Construye una ética y una ética de, de sujeción, claro. básicamente. No, Pensado,
2: cuánto, ¿cuántos elementos eh, a favor de Dios tenemos para decir que, que es bueno Dios?
1: Pocos. Yo, pocos, yo, poco, ¿no? sí, sí. Si lo mirás así, pocos. Sí. Lo que pasa es que como... <ríe> yo ahí te diría, más nichianamente, sí. al, eh, al, decimos eso del dios tradicional. Claro. Ahora, eh, en el Zaratustra, Zaratustra, Nietzsche dice, el día que un dios se creyó el único, el resto se murió de risa. Claro,
2: el resto de los dioses. El resto de los dioses se claro. murió de
1: risa. Este, y me parece muy interesante ese juego porque digamos es una de las, una de las metáforas de Dios que hemos mm. creado, que ha tenido muy buen sí. eh, devenir, que ha sido muy eficiente, pero que hoy, viste la metáfora sí. de Dios.
2: Sí. una, una pregunta... Bueno, ya, ya plantear metáforas es subversivo, ¿no? <risa> sí, bueno. Es decir, la metáfora <risa> la, de Dios. La
1: metáfora <risa> de la historia, <risa> es lo es mismo. Muy, no, no, pero no, lo de Dios es más grave, te, puedo, hacer, te puedo asegurar que <risa> es mucho más grave. <risa> yo, sí. yo tengo una pregunta. Agarré el Evangelio. Sí. Todas las eh, milagros y mm. sanaciones que hizo mm. eh, Jesús. Digo, tiro un número inventado, pero sí. más o menos vamos a coincidir. El 90% lo mm. resuelve hoy el oculista de al lado de mi casa. <risa> <Sí. Claro. risa> Digamos, eh, no ve, ¿viste? Bueno, sí. claro. ¿no? es una operación. O sea, era otra época, eran sí. otros problemas Seguro. que hoy la tecnología y la ciencia los resuelve. Mm -hmm. digo, salvo la resurrección. Sí.
2: Exacto, por, el, ahora, por ahora por lo menos Por ahora, claro. total
1: El resto te lo resuelve hoy la ciencia uh -huh. y la tecnología Por eso la, la metáfora de Dios uh -huh. Y acá viene me parece lo complicado y lo interesante Que es por qué se sostiene tanto claro. Una metáfora que no tiene efecto inmediato no, Y
2: con tanta demostración en contra ¿no? Porque esto claro. de la, del, del Todopoderoso Uno diría, bueno, ¿y ¿por qué no evitó el holocausto? ¿Por qué no evitó la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no evitó la esclavitud? de millones de personas en África, ¿no? Si es uh -huh. todo poderoso, sí. digamos, no es, una, es un este argumento que... tan inocente, no, digo, ¿no? ¿no? Perdón. Sí. ¿Qué diferencia con los dioses griegos, ¿no? Claro. Tan, tan cercanos tan a Dionisio, ¿eh? Tan, tan parecidos y tan terribles sí. a nosotros, y tan incorrectos, ¿no? Claro. Tan amorales. Tan amorales. No, en el sentido es. de
1: que no no promovían una ética. Claro. Por eso vos podías adorar a Dionisio un claro. lunes y a Apolo un martes claro.
2: y y a, y a Marte después. De
1: claro, eso. está todo bien. Acá ah. hay un único Dios. Eso lo dice Onfray en Michel Onfray en sí. el manual de ateología, sí. dice que de tanto creer que allí en el cielo hay una hay un único Dios, uh -huh. terminamos creyendo que acá en la tierra hay una única verdad. Claro. Entonces el, el dogma de la verdad, uh -huh. que ese es el verdadero problema, ¿no Dios? Claro. El problema es la verdad, es creer uh -huh. que hay una y que la tengo yo. Sí, Después llámalo sí, Dios, sí. llámalo dinero, llámalo bueno, política. O llámalo
2: infalibilidad papal, ¿no?
1: Llamalo, bueno, claro. O llámalo patria, ¿eh? Claro. O llámalo nación, ¿no?
2: Uh -huh. Vamos a hacer una pausita. Seguimos charlando en un ratito con Darío Stanreiber aquí en Historias de nuestra historia. La herencia común de un
0: pueblo. La herencia común de un pueblo. De un pueblo. Es, su es su historia. Es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe Piña. Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña
2: Seguimos en Historia Nuestra Historia hablando con Darío River sobre un poco de todo, ¿no? De la vida. Somos todólogos, eh, Somos todólogos, ¿Viste? nos los, encanta, los nos que encanta. hacemos
1: filosofía. Nos
2: encanta, <risa> la verdad que nos encanta, ¿no? Eh, y bueno, obviamente tendríamos, llega el momento que tenemos que hablar un poco de historia y a uno a mí me asombra muchísimo la falta de conexión con lo que nos han enseñado la filosofía, eh, con la época, ¿no? Cómo estaba sí. determinada de alguna manera la filosofía por la época, ¿no? Si sí, se podría decir así, ¿no? Sí. Y Ahí cómo tenés... marcó a la época, porque en definitiva era lo que marcaba el pensamiento de ese momento, ¿no?
0: Claro,
1: sí. Ahí tenés como muchas líneas, ¿no? Uh -huh. Digamos, desde esa idea hegeliana de que la filosofía captura su tiempo claro. en concepto uh -huh. y el mismo Hegel diciendo la filosofía siempre llega tarde. Claro. Porque, digamos, las cosas se dan uh -huh. y el concepto viene en delay, ¿viste? Sí. tarda un poco. Pero, este bueno, el, la crítica marxista de que uh -huh. este en realidad no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser a la conciencia. Uh -huh. Entonces, la filosofía viene a ser parte de la superestructura claro. utilizada para justificar uh -huh. filosóficamente una situación de dominio. Claro. Lo que sí me parece es que eh, hay, hay un texto de Nietzsche que es fascinante que se llama Sobre la inconveniencia de la historia para la vida. Uh -huh. Es tremendo. <risa> es tremendo. Está en las consideraciones intempestivas un librazo donde es un gran crítico a la historiografía de la época claro. y tiene esa famosa tesis muy controvertida incluso para nosotros en nuestro tiempo que es que... Para que las sociedades avancen, necesitan un poco de olvido. Uh -huh. Porque claro. si uno tiene una conciencia histórica plena, uh -huh. queda como obturado. Funes ¿no? el memorioso, digamos. Claro, ponele. Funes. Tal cual. Claro. Tal cual. Sí. Pero me parece que hay dos hay dos corrientes uh -huh. este que no son eh, excluyentes. ¿eh? Sí. Una que es entender los pensamientos en su tiempo uh -huh. y entender por qué surgieron. Claro. Para qué. Y la otra es cierto que, a diferencia de la ciencia, yo puedo ser epicurio. Claro. claro. Porque, como que abstraigo ese uh -huh. sistema de ideas de lo propio de la época, lo recorto me quedo uh -huh. con lo que quiero y lo resignifico sí. eso no, digo, no puede ser aristotélico en física claro, porque la ciencia uh -huh. tiene como otra implicancia uh -huh. pero en, ahí la filosofía está más cerca para mí del arte que claro. de la ciencia, porque uh -huh. vos podés leer un texto de cualquier época y que te conmueva, uh -huh. y ahí yo recupero, digamos este, celebro ese aspecto uh -huh. Este, literario ¿no? Claro. Derrida decía, la filosofía antes que nada es un género literario, es una manera mm. de escribir son textos que te, te zamarrean, te provocan te claro. llevan a lugares diferentes a los que te llevan otros géneros uh -huh. y punto, después claro. que los filósofos hayan creído que era eh, un conocimiento superior o, o más fundamental que el resto, bueno, eso es lo que claro. hay que deconstruir. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y después está también la filosofía política, ¿no? que es como una rama sí. muy interesante, de, sí. que sí marca épocas quizás, ¿no? Pero sí, también hay sí, que ver sí. si llega antes o después, eso es interesante eso, ¿no?
1: Sí, total. Yo sí. creo que hoy, hoy, está en, hoy es una de las este, uh -huh. formas en las que más se hace filosofía. Hay toda una corriente hoy en boga, que es la biopolítica, que básicamente plantea ese cruce entre filosofía Política y derecho, ¿no? Uh -huh. eh, algo que parece chiquito, claro. pero que a lo largo de estos últimos 200 años empieza a tener cada vez más uh -huh. fuerza sobre todo porque el derecho hoy dictamina la esfera de ciudadanía y se discute en filosofía el límite entre ser ciudadano y ser humano claro, ¿no? viste que claro. parecería que sí. ser humano es ser ciudadano, entonces uh -huh. hay humanos que están fuera de la ciudadanía. Absolutamente, muchos, muchos. Sí. y cada vez más en sí. este mundo de sí, 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 la globalización excluyente uh -huh. entonces este eh, y todo eso atravesado por la, la revolución de la informática uh -huh. las nuevas formas de consumo dan esto que Foucault hace 40 años anticipó con el nombre de Biopol y que hoy tiene mucha mucha fuerza, en, sobre todo en el pensamiento italiano. Hagan, uh -huh. espósito, son pensadores que hoy eh, trabajan esta temática y hacen este cruce entre la filosofía y la política. Dos disciplinas que además, digamos desde lo teórico, se han llevado muy bien. Uh -huh. este El poder sí. es el tema que los une. No claro. nos olvidemos que para la filosofía el poder uh -huh. es sobre todo el verbo poder. Sí qué puedo y qué no puedo, ¿no? Claro. entonces marca la finitud de la existencia. Uh -huh. El famoso sí, sí. árbol de, del conocimiento del bien y del mal del Génesis uh -huh. eh, era una disputa de poder, claro. ¿no? no era una disputa sobre el conocimiento, sí. era qué podés vos, qué puedo uh -huh. yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese hay un cruce teórico, pero después en la práctica se han llevado mal la filosofía y la política. No Es claro. famoso el, el cuento de Platón que después de escribir La República lo, lo llaman a la isla de Siracusa para que asesore, creo que era el tío de él, y a los tres meses tiene que huir corriendo en un barco claro. porque todo lo que decía era este, uh -huh. impracticable. Claro.
2: Políticamente incorrecto.
1: Sí, y, y políticamente impracticable, claro. tipo, viste, como cuando te dicen, bueno, mucha filosofía, pero después tenés que por uh -huh. este, que contar con, <risa> claro. tenés que lidiar entre los punteros del conurbano. Claro. Vos vas, imagínate con bueno, Heidegger, no sé qué, sí. no sí. te va a ir muy bien. No, no, no. Pero porque hay algo terrenal de la política que la filosofía no, claro. no entra. Ahí está bien que así sea. Por supuesto, sea.
2: claro, uh -huh. seguramente.
1: Igual viste que hay muchos. Este, de, del mundo de la filosofía dedicados a la política. Sí, es verdad. Está desde sí. Ricardo Foster, sí, sí, sí. Mm. Sami Kavanchik, uh -huh. este, que fue senador, Diana uh -huh. Mafia, que sí. es una brillante sí, eh, uh -huh. luchadora por los derechos de género, uh -huh. Este, Tomás Abraham, uh -huh. Kovadlov, sí. digo, en lugares muy distintos, muy este, y sí. sin embargo hay, hay como una moda de la filosofía. Sí, evidentemente. ¿no? Sí. Sí. Sí, sí.
2: Estaba pensando que, qué aportó Argentina a la filosofía, ¿no? dentro Uf. de nuestros pensadores que tuvimos tipos grosos. ¿no?
1: Sí, pero viste que... Uh -huh. grosos pero que nadie les abola. Sí. Sí, sí. Es tremendo. Así estábamos
2: pensando en el mismo, ¿no? Ingeniero, estoy pensando, por ejemplo. José
1: Ingenieros para mí es el más, el ¿no? prototipo. Sí, ¿sí? Sí. Eh, yo yo me, me formé poco en pensamiento argentino uh -huh. y latinoamericano. Tuve la suerte de, de tenerlo de profe a, a Oscar Terán. Sí, claro. Este, que, un bueno, fenómeno. Un fenómeno. Sí. Y la verdad que. Me, <coughs> nada, ya primero desde entender mo, Moreno, sí. de Moreno en adelante. Claro iluminismo, romanticismo, ir viendo mm. cómo lo filosófico va tocando claro, claro. a nuestros protagonistas sí. de la historia, fascinante, sí, porque esa, esa línea no la ves, uh -huh. ¿eh? desde sí, la historia sí. no
2: la ves. Sí, la adaptación de Rousseau a lo local, por ejemplo, ¿no?
1: Ponele, sí, claro. El moreno, digamos. Claro. Mm. buenísimo. Sí. Y eso, y después tenés a finales del siglo XIX principios del XX toda la andanada uh -huh. el, eh, es un momento importante ingenieros están muy influenciados por Nietzsche. Claro. Sí, el hombre mediocre es un libro mm. muy nichano sí, y tremendo. que acá impactó muchísimo sí, ¿no? sí, en, sí, en los jóvenes. Eh, y después es interesante otra línea que es la más ya más propia de los 60 50-60, que es el latinoamericanismo en la figura de Rodolfo Kusch. Claro, Kush. Sí. Este, Antropólogo, filósofo. Claro, claro, ese lugar así mm. ambiguo entre la antropología sí. y la filosofía que mm -hmm. busca como como recuperar lo, lo raigal claro, de sí. lo latinoamericano como diferencia. Uh -huh. Son pocos. Hoy vos tenés un tipo... Vos me decís hoy, oh, ¿quién es uh -huh. el, el argentino filósofo más famoso? ¿no? Porque sí. siempre estás pensando fuera del, sí, del sí. país. Sí, claro. Obviamente, José Pablo Feynman es uh -huh. brillante lo que hace a nivel divulgación. Claro, sí, sí. Este, pero después tenés, mm. bueno, está vivo Mario Bunge. Mario Bunge te iba a decir. Mario Bunger, que es ¿eh? un tipo con el que no comulgamos mm. no, en la no. mayoría de sus... Ahora salió a, a recuperar el peronismo, sí. lo escuché. Sí. Pero, eh, bueno, es un tipo, digamos, que uh -huh. tiene... Gregorio Klimo... Klimoski sí. fue un epistemólogo Bien. que trascendió fuertemente. Uh -huh. Hoy hay un... a mí me encanta, ahí en esa línea entre la teología de la liberación y, y la filosofía que es Enrique Dussel, uh -huh. que es un argentino que sí. está en México hace rato, García Canclini, que es antropólogo, sí, pero de, de teoría antropológica. Uh -huh. Y después, bueno, pocos. O sí. sea, los contás uh -huh. con los dedos. Después tenés los titulares de cátedra. Sí, sí, no, claro. Pero ya es otra cosa. Es otra cosa.
2: ¿eh? Pero sí. digo, hay un aporte, ¿no? A Latinoamericano sí, sí, a, a sí. la filosofía, ¿no?
1: Yo creo que sí, aparte, es la posibilidad de pensar la diferencia. Desde Latinoamérica, uh -huh. ¿no? Digamos, si hay un pensamiento que viene prendiendo fuerte en, en las últimas décadas es el pensamiento de la diferencia. Claro. Que es como pelearte contra, desde y uh -huh. contra Occidente claro. eh, saliendo como a promover tu propia otredad. Entonces, Jacques Couch de, hablaba hablaba el ser y el estar y su uh -huh. diferencia ontológica que no la tiene el sajón. Claro. ¿no? Entonces, eh, ese estar que va marcando como otra dimensión, incluso desde uh -huh. la lengua, de pensarnos a nosotros mismos. Y me parece que cuando uno toma esa idea de la diferencia, bueno, es importante tratar de mixturarla con los elementos propios de lo americano. Lo que pasa es que uh -huh. ahí el único elemento raigal, entre comillas, que tenés en América es este, las culturas originarias. Sí, sí, claro. Y por ahí sí, fue, porque uh, esto lo
2: decía Cuyo un poco pensando en los incas, ¿no? Claro, tal el, cual. El, el pensamiento incaico, ¿no? Tal
1: cual. Pero me uh -huh. parece que hoy, digamos, y no sé, digo, no juzgo me cuesta también este, tomar partido en eso. Me parece que hoy, a nivel pensamiento, la, el multiculturalismo mm. filosófico no tiene retorno. Claro, o sea, por supuesto. Sí, o sea, es muy difícil arraigarte en lugares fijos. ¿no? Y
2: perderte mucho también, ¿no? Mucha mirada de, 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 de lo que está pasando en el mundo. ¿no? Total. cerrarte en esto, ¿no? Seguro. No, bueno, también pensaba en, en estas corrientes eh, como el positivismo, ¿no? Que fue sí. tan determinante en, en nuestro
1: país, ¿no? que pues, sí, Fue como... Como clave, ¿no? Sí, sí. Bueno, es este. en Ramos Mejía, uh -huh. por ejemplo. Lo que sí. pasa es que ahí. El, era, eran, la mayoría eran filósofos. Claro. Todavía no estaba tan separada, ¿no? Uh -huh. la, las disciplinas. Es la época del nacimiento de las ciencias sociales, uh -huh. digamos. Eh, muchos de los, de los intelectuales de esa época hoy en día ya son. Eh, hubieran estado encasillados en sociólogos mm. o antropólogos pero, claro. este, pero sí, lo que sí está claro y, y tiene que ver con el origen mismo de la ciencia social es que Toda, la mayoría de estos pensadores fueron muy funcionales a los poderes institucionales de la época. Sí, casi ¿no?
2: como justificación. ¿no? Me
1: parece que, que sí. Eh, si te vas un poco más atrás, vos habías nombrado a, a Rousseau y a Moreno, uh. el debate Sarmiento, eh, Echeverría, eh, Alberti, me parece que ahí uh. está bueno ver cómo son las bajadas uh -huh. locales Sí. De la discusión iluminismo-romanticismo. Uh -huh. Eso está bueno.
2: Sí, sí, Sarmiento Pero, es un tipo súper interesante en ese sentido. ¿no? Porque va
1: por todas, ¿no? Claro. No, sí, no sí. es que. Sí, sí, que sí no, es, se calla un, nada. no es o iluminista o romántico, es como uh -huh. depende el libro. Bueno, y el
2: darwinismo, ¿no? El darwinismo social, digamos, la idea de que el, de la supervivencia es la, más apto. todo Increíble. Eso está...
1: Aparte las lecturas del darwinismo social. Que traicionan el espíritu del darwinismo.
2: Absolutamente, porque Darwin nunca hubiera dicho eso. Jamás. ¿no? Este, era más este progresista, digamos así. Y, claro. y, y era un tipo, Ahora, en claro.
1: filosofía se dice contingencialista, porque uh -huh. para él hay azar en la supervivencia. Uh -huh. No es que claro. sobrevive el mejor, no es meritocracia. Uh -huh. Es casualidad, porque claro. la, las mutaciones son aleatorias, uh -huh. dice. Entonces el derwinismo social miente. Claro, o sea, toma claro, lo que le conviene claro, para y claro, justificar. y
2: Oculta un, lo que, oculta lo lo que, que no. no. Claro. Uh -huh. sí. sí, sí, no, bueno, es una etapa. esa etapa es una etapa, yo creo, que de los de los grandes debates, ¿no? Lo que va del 60 al 80, sí. donde están estos dos tipos que para mí son los más grosos, que son sin duda Sarmiento y Alberdi, ¿no? Los sí. que más ponen en en juego ideas ahí.
1: Yo creo que sí, y, y además. En, en lo que es la filosofía política en su etapa constructiva, que es uh -huh. este, pensar la nación, claro. cómo construir la nación. ¿no? Uh -huh. eh, qué interesante, de, de, desde ese debate a la patria es el otro,
2: claro. ¿no? que para sí. mí
1: es uh -huh. la deconstrucción de las naciones tradicionales. Uh -huh. Porque, a ver. La digo, patria
2: somos nosotros, es y un, el otro. Es, soy yo, digamos. Y, y el otro. <risa> claro. Es quien no soy yo. No, no, claro, por supuesto. O sea, por...
1: una maestra de tercer grado diría, la patria es el otro, señor, esto es una contradicción. Tiene un cero. Tiene un cero, porque sí. patria es lo propio y otros lo extraño.
2: Exactamente.
1: Y bueno, ¿qué genera? Digo, son esas frases uh -huh. tienen una rimbombancia, tienen un impacto después fundamental, uh -huh. porque justamente se trata de, de entender, como vuelvo a usar la palabra de deconstruir sí. una patria, que siempre se fue autoafirmando, uh -huh. generando sus propias otredades, claro. construyendo el otro más conveniente. Y más de
2: una patria tan de otros como esta, ¿no? Sí, una patria de otros, de muchos otros,
1: digamos, ¿no? Que en su origen. Claro. claro. Sí, sí. <risa> y, y, y de otros que siguen otrando uh -huh. ¿no? a, la, a, la, <risa> claro. a la nación, porque sí. este es eh, imparable. La, sí. la inmigración en, uh -huh. en la construcción de la identidad nacional es, es sí. permanente. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Digo, hoy con los chinos, los rumanos, uh -huh. lo, no es que. Los africanos. Los africanos.
2: Seguimos en Historia de nuestra historia hablando con Darío Osten eh, Estaba pensando en qué momento histórico-filosófico estamos viviendo, ¿no? Porque vivimos el modernismo, el postmodernismo. ¿Y hoy dónde estamos? ¿Cómo, cómo se califica esta época, digamos?
1: Qué, qué lindo, qué pregunta. <risa> bueno,
2: para cerrar, ¿viste? <risa> <risa> ¿Qué etiqueta le ponemos? Claro.
1: Alguien eh, leí por ahí, gracias a, a Google, nosotros somos sí. de la vieja época, que había que ir a la biblioteca. Sí, por supuesto, ¿qué te parece? Yo no uso había más. que
2: disponer de una tarde para ir a la biblioteca. Además,
1: sí, sí. Yo no usé más una biblioteca en mi vida. Sí, claro. Todo, pero aparte tengo el libro. Pues, sí. Tengo el libro a dos metros, uh -huh. pero lo googleo la cita. ¿eh? Claro, y, sí, Porque, vale, pues,
2: y después sí vas al libro, por lo menos yo sí, obviamente me gusta igual, me sigue gustando
1: sí, no digo que no, pero digo, sí. estás laburando estás uh -huh. buscando una sí. cita, tenés el libro atrás pero sabés que en dos segundos la otra vez encontré el término post-postmodernismo que no claro. lo tenía post-post no, no, claro. <ríe> eh, yo creo que seguimos en la posmodernidad. Uh -huh. lo que pasa que la posmodernidad ha dado un vuelco para mí la posmodernidad es la explosión de una cultura metafísico moderna sí. Eh, y vivimos las esquirlas de esa explosión, digamos. Uh -huh. Lo que pasa que han pasado los años, ya no, es, ya no está el debate. Claro. Digamos, es difícil que alguien hoy sostenga una idea de verdad fuerte o de sujeto uh -huh. autónomo. Claro. O sea, hay, hay algo en esa eh, deconstrucción de los grandes pilares de la modernidad que, que hoy ya lo hemos este, internalizado, uh -huh. incorporado y pensamos desde ahí, uh -huh. no digo los debates en filosofía de la historia, Claro. nadie sale a defender posturas objetivistas o sí, esas sí, fuertes sí. o duras, estructuralistas, claro, o... de otra época. Uh -huh. Este, eh, ahora creo que si algo ha tenido de positivo, digamos, este, lo que trajo el posmodernismo es, este, la, eh, la disolución de parámetros universales uh -huh. que siempre venían ocultando claro. su interés,
2: sí. Digo, no. Sí, me estaba pensando cuando vos decías antes la crítica marxista, este, que todo es una construcción y para la supraestructura, qué tremendo porque cuando llegó al poder el marxismo, no, o por lo claro. menos las ideas hizo exactamente eso, no. Total. La ciencia era marxista, no. en claro. la química era marxista, en la física era marxista, tremendo. que no era nada marxista pero se disfrazaba de, digamos, ¿no? sí. de ese realismo socialista que, que tanto daño hizo al, al marxismo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, no. Sobre todo. Porque...
1: Yo creo que hoy lo que hay es este tomo un término más del mundo del arte, ¿sí? mm. hay como un pastiche, claro, donde vos a los filósofos le vas con la tijera, digamos. Entonces, este, y, y, no les tenés respeto, que eso me parece que está mm, bueno. bueno sí, sí. Entonces, este vos me decís Heidegger, y sí, bueno, era nazi, bueno, sí, y no, claro. Ah, bueno, pero entonces sí o no. No, uh -huh. las dos. Claro. O sea, sí y no. Claro. O sea, El Heidegger nazi, no. no. El Heidegger del sí. lenguaje, sí. Obviamente. Y lo mismo con todos. Entonces uh -huh. te vas armando como tu propia composición claro. y, y estás abierto a, a la transformación de uh -huh. eso, digamos... Eh. No me cierro, no, claro. no, no soy dogmático a un autor, viste. Sí, sí, sí. En, en mi época me acuerdo que tenías el profesor hegeliano, hegeliano el husserliano claro. y era uh -huh. imposible. Hoy hay un cruce donde aparte no es que mezclas a Husserl con Hegel, mezclas a Husserl con ben 10 ¿entendés? Uh -huh. con, claro. sí, sí, sí. con violeta. Con, con violeta. Claro. Entonces claro. Sí, sí. hay una profanación sí. del saber, que está bueno, porque sí. sí.
2: Bueno, también algunos filósofos han hecho algo para que se les pierda respeto, ¿no? Hegel se ha equivocado en algunas sí, cosas. Un poco. ¿no? <risa> Entonces, por... que leer a Hegel como un relato de obviamente de, de por eso digo ficción, hecho, está pues, bueno sí. eso porque digamos eh, hoy uno lo lee y dice ah bueno mira para su época no sé si para su época tampoco no porque hay que ver si en su época sí, es, no era válido la
1: historia personal de él como era la ah, relación sí. no a no, este no pero
2: digo su pensamiento en torno a, a este ser este eh, a estado por encima de todo la ¿no? la totalidad, ¿no? la totalidad pero, a, a, la, a la realidad hegeliana no sí. que es más real cuando sí. habla de la realidad, de un momento total. histórico, ¿no? No, tremendo, los negros no
1: tienen historia. Claro. Dice que por él, porque ejemplo. no le entraba en el bueno, esquema. Bueno, en ese sentido ¿sí? no, fueron,
2: no fueron menos racistas eh, Marx y Engels, ¿no?
1: Total. Absolutamente, total.
2: ¿no? Pero sí. digo, so, hay que verlo en el contexto también, ¿no? O sea, también eso era un pensamiento Ahora, muy fuerte
1: en ese momento. Es ¿no? interesante que en ese sentido vos te encontrás con pensadores previos. Uh -huh. Yo creo que atrasan más los decimonónicos... Claro que los griegos, los griegos claro, Pero porque sí. Ah, sí. bueno pasa un poco eso. Lo más cercano siempre es más, uh -huh. más conflictivo, ¿no? Claro,
2: uh -huh. sí, sí, claro, es verdad. Te encontrás con tipos del siglo XIX que son más, este, más conservadores mm. que muchos griegos, ¿no? Total, sí. Continuamos en historia de nuestra historia, hablando con Darío Stone Ah, mira, no, no, me oh. llamó la atención. Yo estaba pensando en Marx, claro, eh, y en aquella frase de él, yo no soy marxista, sí. O sea, sí. por ahí el problema del dogmatismo de, de, de Marx o de Hegel uh -huh. son los que vinieron, sí. Sí, sí, sí. Y aparte, ¿en qué momento lo dice? Porque el tipo claro. lo dice cuando se en la primera internacional, donde estaban ahí los dogmas, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, a mí no me vengan a pedir dogmas, ¿no? O sea, estamos construyendo un movimiento obrero mundial, o sea, no, no vengamos con eso, ¿no? Claro.
1: Mira, hay un debate en filosofía hermoso que es si la obra excede al autor mm. o la presencia del autor está siempre en la obra. Digo, por el caso Heidegger, Nazi es el más uh -huh. famoso, claro. Claro. donde te dicen, bueno. Este, Hay nazismo en la obra de Heidegger?
0: O sea, Heidegger claro. habla
1: del ser y el ente. Uh -huh. ¿Sí? O sea, encontrar nazismo en la obra de Heidegger eh, es difícil.
2: Claro. Pero es con difícil. Vo con voluntad todos. Con puede. mucha voluntad,
1: claro. <risa> en realidad, con mucha voluntad todos los filósofos son nazis. Claro. ¿no? claro, claro. Si querés, si la sí, querés sí, ver sí. así. Claro. Pero él era nazi, eso está claro y claro. hay un discurso que es el discurso del rectorado donde hay un, como una celebración al nazismo uh -huh. y al, al, al Führer, ahora me parece que lo que importa de la obra no es quién la escribe sino quién la recibe y lo que uh -huh. hace con ella claro. este, poner ahí un, un pensador que a mí me gusta mucho que es Bátimo, Jenny Bátimo uh -huh. Bátimo habla de un heideggerianismo de izquierda que él es heideggeriano claro. de izquierda uh -huh. y dice si, claro. si Heidegger me escucha, claro. me mata. Claro. Porque, ¿qué me, mata se, literalmente. Se me mata literalmente. Claro. Pero bueno, yo claro. he tomado las ideas de Heidegger y he armado con eso una fundamentación del derecho de las minorías. Claro. ¿no? Claro. Y esto está bueno, digamos. Absolutamente. Esto de faltarle el respeto claro. a las obras me uh -huh. parece interesante para resignificarlas ¿no?
2: Hablando de falta de respeto, ¿cuánto respeto le faltó Santo Tomás a Aristóteles?
1: Qué buena pregunta. Mirá, mucho. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo, como que lo, lo instaló. Uh -huh. Porque yo entiendo como que el aristotelismo sigue siendo hoy. increíble, ¿no? Uh -huh. A esta altura. Sí. Eh, pero eh, hay muchos pilares conceptuales del aristotelismo que hoy siguen vigentes. Y uh -huh. eso es gracias. a este, Santo, Tomás, Santo Tomás. que a través de su maridaje, digamos así, uh -huh. con el cristianismo. Este, lo ha hecho sobrevivir. Lo interesante ahí de, de Aristóteles es, es, es como el aristotelismo en una época uh -huh. queda exiliado de Europa, claro. porque el primer cristianismo se casa con Platón uh -huh. y en, bueno, está el famoso eh, el nombre del de de arroz, digamos todas las formas de sí, la
2: ética y la poética, de ¿no? la, claro,
1: y de la exclusión de Aristóteles de los ámbitos del saber, sí. este, y el que queda, el que se queda con Aristóteles quien lee Aristóteles este, son los árabes claro. y entonces hay mucha explicación más sociológica uh -huh. que entiende que el gran poderío del árabe, del mundo árabe cuando llega a Europa, tiene que ver con que su filosofía era la aristotélica uh -huh. mientras en Europa seguían con el, el idealismo el platónico, platónico estos estaban ya en la materia, en la uh -huh. naturaleza generando prácticas transformadoras mucho más concretas, que de hecho el aristotelismo sí. es mucho más práctico que, que Platón. Y entonces uh -huh. es, es una linda explicación desde la filosofía de, de, de por qué la supremacía árabe en, en la Edad Media. ¿no? Uh -huh.
2: Esta idea de la construcción de Estado también, ¿no? de, de, de lo útil que puede ser Aristóteles para construir un Estado, ¿no? como pensamiento sí, sí. estatal por ahí. ¿no?
1: Sí, sí. Fíjate que la, la política aristotélica está mucho más es mucho más práctica que, uh -huh. la, que la política platónica. Uh -huh. Hoy la República de Platón... A mí me parece fascinante la República. Uh -huh. Parece uno de los libros... Son, es un libro que yo doy, es un libro que sigo dando ejemplos, uh -huh. o sea sigo explicando. Me acuerdo hace hace un tiempo que, que me pidieron una nota en, en una revista sobre unas modelos que entraron a una farmacia haciéndoselas eh, con unos revólveres, no sé qué. Yo traía, ejemplos, o sea, hablaba desde, mm. de, desde la República de Platón, mm. porque tiene ahí relatos, bueno, la alegoría de la caverna la de la, de la caverna, República de Platón. Claro, claro. Ahora, parece un libro fascinante, ahora, no de política. Esto mm, es lo interesante. Claro. Siendo un libro cuyo tema mm. es la justicia, digamos, explica muy poco. Claro. Este porque hoy la política se fue por otro lado, mm. pero después tiene tantas entradas que lo hace fascinante. Mm -hmm. Hay una idea de justicia ahí este muy idealizada, como todo lo que es mm. Platón en tanto propuesta, pero en tanto crítica. Ahí tiene, mira, el libro 2 de la República. Nadie nadie le abola esta parte, pero el libro 2 de la República empieza con que uno de los que discute con Sócrates le dice imagínate que eh, te encontrás en el campo un cadáver eh, y el cadáver en el dedo tiene un anillo. Empieza con todo el relato, ¿viste cómo uh hace -huh. Platón? Y vos te pones el anillo, lo girás para la izquierda y el anillo le dice Glaucon a Sócrates. El anillo te vuelve invisible. O es sea, vos, maestro, que venís explicándonos lo que es la justicia. Si fueses invisible... No te robarías el jarrón del vecino. Claro. Y Sócrates tarda nueve, o sea, ocho libros en tratar de demostrar que hay algo esencialmente justo en el ser humano y que la justicia claro. no es un acuerdo que se hace para... Digamos, castiga,
2: a partir del castigo. A partir del
1: castigo. Claro. Y, no la, y, na, y perdió. Uh -huh. Perdió. Claro. Porque hoy, el, perdió dos mil años después, porque hoy sí. el contractualismo tiene mucha más fuerza uh -huh. en ese sentido. De, sí. Yo solo trabajo con los chicos, ¿viste? Este, Trabajaba cuando daba clases en el secundario. Nadie te decía que no. Claro. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaba? Si fueses uh -huh. invisible, ¿qué haces? ¿Robarse? A ver, eh.
2: Lo mínimo. Lo mínimo. <risa> claro. lo mínimo, claro, lo mínimo claro. Las que... venganzas, ¿no? Las
1: venganzas.
2: Claro, todo. Montones de cosas. Claro. Eh,
1: eh, y eso eso tiene... Por eso es una obra... Eh, Humberto Eco decía, hablaba de las obras abiertas. Uh -huh. Por eso la República se, sigue viva. Claro. Se sigue escribiendo como uh -huh. libro, porque ¿quién no debate eso?
2: Sí, sí, por supuesto. Este, uh -huh.
1: eh, son debates muy actuales. este Ahora, cuando se pone más, tipo, cómo hay que organizar el Estado, eso ya no tiene lógica. Claro. ¿no? Ahí sí es anacrónico. Por eso me, me interesa el recorte en las uh -huh. obras. ¿no?
2: Y ahí aparece Aristóteles, entonces.
1: Ahí aparece Aristóteles, pero también te queda, uh -huh. te queda sí. viejo. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí.
2: Bueno, por eso creo que Santo Tomás lo ayorna, ¿no? Santo Tomás lo llorna,
1: Lo mm. que pasa que eh, yo creo que lo que más toma Santo Tomás del aristotelismo son eh, las formas mm -hmm. y el método. Claro. Pasa que lo, lo, lo llena de pensamiento
2: cristiano. Claro, sí, 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 sí. Pero
1: encontrar todo ese contenido cristiano en este argumentaciones aristotélicas es fascinante, mm. sí, sí. porque uno dice que tiene que ver la fe con ponerme a derivar teoremas mm. o consecuencias y eso es lo que lo que trae Santo Tomás. Pero hay una idea de jerarquía, que es muy aristotélica, la idea de que hay una jerarquía en el universo, sí. eso es muy aristotélico. Uh -huh. este, o sea, esa división del mundo en entidades superiores a otras. Eso es un karma que nos persigue hasta el día de hoy. No, no. Nosotros seguimos creyendo que un ser vivo es superior a, un, a una pared. Claro. ¿Por qué superior? ¿Qué es superior? Claro. ¿De, ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la jerarquía? Sí, ¿no? el,
2: el alma, se supone. El alma, claro, se el supone. Alma.
1: Nosotros diríamos hoy la vida. Sí, sí. Pero bueno, uno uh -huh. cuida más su auto que una cucaracha, sí. digamos, si fuese aristotélico. Y Es inanimado,
2: no tiene alma. Y, y no tiene alma, por eso. Claro.
1: Sí, debería sí. ser de otra manera. Este, <risa> y bueno, y algo que yo trabajé en un capítulo de Mentira la Verdad, que es... Este, eso me lo pasó a Diana Mafía un libro que tiene Aristóteles de los menos leídos que se llama Los menos leído en filosofía. Se llama Historia de los animales, donde está la famosa definición de que la mujer es un macho no realizado, mm. no desarrollado. Era Freud, ¿no? Ahí. Tremendo.
2: Sí.
1: Increíble. Está claro, todo ahí. Claro. No lo creo, está claro. todo. <risa> <risa> Whitehead decía Toda la, la filosof, toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página del debate entre Platón y Aristóteles. Claro, ahí está todo. Ahí está todo.
2: Hay, hay que recurrir. Bueno, Darío, muchísimas no, gracias. La, la pasamos bárbaro. Espero que la gente que nos escucha también. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, por la Red Pública, a las 14 horas.
0: Historias de nuestra historia. Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, patos. Sí. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Eh, ratón, que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras Solón Archivo Chivo. Mariano Faín. Y la Edición Palmas y can, Martín Mesuti. Esta es la cumbia la cumbia filosófica. No es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón Levantando las manos En pleno Partenón Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo es afirmar la nada yo solo sé que no sé nada yo solo sé que pinto la reflexión esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar Aristóteles, con palmas, no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista particular a general. Es método inductivo, de generar a particular, es método deductivo. Yo solo sé, que no sé nada, la negación del todo, es afirmar la nada. Yo solo sé, que no sé nada, yo solo sé, que pinto la reflexión, y ¿Te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía.